0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a hacer este rato de, de meditación pidiéndole al señor la gracia de, de escuchar su voz. De escuchar su voz. Es importante, ¿no? Nosotros no rezamos a un Dios mudo, a un Dios que no nos vaya a decir nada, ¿no? Nosotros no la nuestra no es como esas religiones, esas religiones primitivas, ¿no? que acudían a, al sol o, o a cualquier otro, otros fenómenos o animales o ¿no? A tótems que se hacían, ¿no? Con distintas imágenes. Y bueno, pues les hacían sus súplicas y sus ofrendas, y, y ahí se quedaba todo, ¿no? La nuestra es una religión donde realmente la iniciativa es de Dios, que es el que nos llama, que es el que nos busca, que es el que, pues, tiene toda una, una historia de relación con, con la humanidad antes de con nosotros, con todo lo que ha venido antes, con todos los que hay a nuestro alrededor, con un deseo íntimo de llegar a contactar con nosotros para poder salvarnos, para que podamos convertir, dejándonos tocar por su gracia nuestro corazón, para vivir nuestra vida ordenadamente, para aquello, para lo que hemos sido creados. Y ese es el gran deseo de Dios. Dios nos llama a seguirle, Dios nos llama a la fe, Dios nos... Y nosotros, por lo tanto, podemos escuchar esa voz de Dios. No podemos vivir en, en un mundo de paganos, ¿no? Donde alguien que dice, yo, no, yo he escuchado oír, yo, yo he escuchado la voz de Dios, ¿no? Y el resto se ríen, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Que has escuchado un fantasma. Es como yo voy a un colegio, ¿no? Con... Y doy algunas, algunas pláticas a, a adolescentes. Y bueno, pues alguna vez que oigo de, de eso, de que hablo con Dios, alguna vez que oigo, no, alguna vez que digo que hablo con Dios, que oigo a Dios, que me miran como si fuera un marciano, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo es que Dios te habla, no? Se piensan que la conversación con Dios es como una conversación que, que tenemos entre dos personas. ¿no? Piensan que solamente se puede escuchar con los oídos, son personas y nuestro mundo en general es un mundo muy poco, muy poco espiritual, ¿no? que no se da cuenta de, de las potencias espirituales del alma humana ¿no? y de la capacidad del alma humana, por la gracia de Dios, porque así Dios lo ha creado, de conectar con Dios y de escuchar a Dios, de sentir que Dios habla, no con palabras como estáis escuchándome hablar a mí, ahora vosotros por vuestros por vuestros oídos ¿no? bueno, pues ha habido casos donde se han aparecido ha habido apariciones ¿no? estudiadas por la iglesia aprobadas pues de, de Jesucristo de los santos de ángeles de la Virgen que sí, que, se, que, que han oído hablar pues quizás de un modo más directo ¿no? aunque realmente también en el campo de la mística es todo eh, más cuestión de del espíritu que de, que de presencias físicas reales. ¿no? Aunque que no sean presencias físicas no quiere decir que no sean presencias reales. Ahí es donde queremos llegar, ¿no? Y el hecho de que eh, hablemos con Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, pues no quiere decir que Dios esté físicamente presente porque no lo vemos y físicamente no lo captamos, pero está realmente presente, ¿no? Y hay realidades más profundas que la realidad física. Este es un problema que intentarán negar ¿no? y que para una, una cultura, ¿no? donde todo tiene que ser tocado todo te, tiene que ser medido para ser aceptado, o por lo menos así es en apariencia, porque luego la gente se deja llevar por las cosas más curiosas pues es suena raro, ¿no? Suena raro que a Dios realmente se le pueda escuchar, que uno realmente pueda hablar con Dios bueno, pues hoy nuestro deseo es el de, el de hablar con Dios ¿no? el de Escuchar a Dios. Y se lo pedimos así, con confianza, Señor. Quiero hablar contigo, quiero escucharte, quiero sentir que te comunicas conmigo, que hablas conmigo, que me, que me lanzas un mensaje. Y justo sobre eso es sobre lo que, sobre lo que vamos a meditar, ¿no? sobre cómo habla Dios, cómo nos habla Dios, o más bien ¿y cómo nos habla Dios en algo mucho más concreto, que es por qué si Dios nos habla nosotros no le escuchamos. Vamos a hablar eh, pues apoyándonos en un sermón, una vez más, de, de John Henry Newman, que es una maravilla, ¿no? que se llama Las llamadas de la gracia, que está entre sus sermones católicos y que a mí, desde luego, pues releyéndolo para preparar esta meditación, me ha vuelto de, a, a fascinar. ¿no? Dios es, un, es un santo con una clarividencia, con una visión, con una profundidad ¿no? y conocimiento del alma humana que, bueno, que desde luego os aconsejo. ¿no? Y en este sermón comenta eh, la parábola del sembrador. ¿no? Es el, salió el sembrador a sembrar. Estoy leyendo la, la, en Mateo, ¿no? el pasaje en Mateo. Tiene sus paralelos en Lucas y en, y en Marcos. Dice, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, dio fruto, uno, ciento, otra, sesenta, otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga. Pues John Henry Newman hace un breve eh, análisis de lo que es esta esta parábola. ¿no? Pues observa pues cosas que, bueno, pues que a nada que profundicemos un poco podemos comprender, ¿no? Y de hecho yo creo que el propio Jesús explica después esta parábola, ¿no? Eh, observa que, bueno, existe un sembrador que es el que predica, que es el que predica, el predicador, Cristo, un predicador, un sacerdote. Existe lo que es importante de la predicación que es esa palabra, ¿no? Cuando es el predicado el Evangelio, es ese Evangelio, ¿no? esa Sagrada Escritura, esa Palabra de Dios, que ¿no? es esa semilla. Y existen pues, distintos tipos de, de, de ánimo ¿no? en las personas que escuchan esa Palabra de Dios, ese Evangelio predicado por quien sea. ¿no? Cuatro tipos de ánimos, que son los cuatro tipos de suelos. Newman se centra solo en el primer tipo de suelo, ¿no? que es ese al borde del camino, ¿no? Al borde del camino donde los pájaros se la comieron, ¿no? Y en otra parte dice también que, que son pisoteados por los hombres, otro, otro de los evangelios. ¿no? Y utiliza este, este borde del camino donde caen esas semillas para hablar de un problema que tenemos para escuchar la palabra de Dios en nuestra vida, que es la dureza de nuestro corazón. Yo quiero escuchar a Dios. Tienes el corazón blando, esponjoso, preparado para recibir esa palabra. Porque si tienes un corazón duro, cerrado, que no está preparado para recibir la palabra de Dios, igual estás constantemente oyendo cosas de Dios, pero no escuchas nada de Dios. No profundizas en nada porque no estás abierto a ello. Y hace... Ya lo vais a ver, ¿no? Un, un, un bonito análisis de, de cómo está cerrado el corazón y de cómo podemos abrir nuestro corazón para que podamos escuchar en nuestra vida esa voz de Dios, esa voz de Dios. Recuerdo una, una breve anécdota, ¿no? De, que me contaba un cura letón, ¿no? Cuando él decía, un cura letón, no, un cura que estuvo en Letonia, que era español, pero es, fue a Letonia y estado estado tiempo Letonia, que se dice en la misa, ¿no? Una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Y que al final de una misa una señora se le acercó y le preguntó qué palabra es esa palabra ¿no? ¿Qué basta para sanarme, ¿no? Se pensaba que una palabra tuya no es escuchar a Dios, sino una palabra concreta de Dios. ¿no? Pues no es que una palabra concreta de Dios sea medicinal, sino que las palabras de Dios, ¿no? por eso es tan importante que escuchemos a Dios y que busquemos escucharlo en nuestra vida, son nuestra salvación nuestra salud. Pidamos al Señor que nos ayude a escuchar su palabra. Si la palabra de Dios ¿no? no cae en un corazón, en una tierra que, que la coge, ¿no? que absorbe esa semilla ¿no? y hace que esa semilla pueda germinar, esa semilla que es la palabra de Dios, ¿no? si no cae en un corazón abierto, de verdad, esponjado, pues esa palabra, que tendría que ser como esa eh, espada de doble filo de la que habla la Escritura para referirse a la palabra de Dios, pues se convierte en algo que rebota ¿no? y que se lo llevan los pájaros, ¿no? Dice Jesús en, en la parábola, ¿no? que lo pisotean los hombres. Habla San Pablo de la palabra de Dios como esa espada del Espíritu. Como esas flechas de las que habla el profeta Mos también. ¿no? Esas flechas agudas. ¿no? La palabra de Dios como ese dardo que quiere entrar en nuestro interior para transformarnos, para limpiarnos, para sanarnos. Y dice Newman, solo hay algo que puede frenar esta palabra de Dios, que quiere ser nuestra salud, nuestra salvación, nuestra vida, que es un corazón cerrado. Y dice, pone cuatro ejemplos de cuando alguien tiene el corazón cerrado. Primero dice que nadie piense que está fuera de este grupo. ¿no? Jesús habla de varios grupos, ¿no? la, el terreno duro, la tierra rocosa, el terreno con otras... Si mientes y luego el, el suelo rico, bueno y bien preparado. Dice, igual nosotros que vamos a la iglesia pensamos que en el primer tipo, ¿no? que es como el peor tipo de suelo, que en la palabra de Dios no hace nada, no podemos estar. ¿no? Igual nosotros que escuchamos meditaciones pensamos que no podemos estar en este, en este tipo. Y nos dicen, Iván, pues igual sí podemos estar. Igual sí podemos estar. Nos pasa a todos. A veces podemos escuchar la palabra de Dios indiferentemente como si no tuviera nada que ver con con nosotros. A veces nuestro corazón es también como la dura orilla del camino. ¿Quién está constantemente ¿no? cuando está en una celebración, en una alabanza, en una adoración, en una, en una eucaristía, en, no sé, o lee la Biblia o escucha el Evangelio? Está constantemente ¿no? con un corazón atento y degustando lo que se va diciendo. Muchas veces probablemente la cabeza se nos va a otra cosa. ¿no? ¿Cuántas listas de la compra se pueden hacer en un rato de oración o listas de cosas que tenemos que hacer? ¿Cuántas veces no tenemos la cabeza, no tenemos nuestro corazón en las cosas de Dios? Lo explica Newman de un modo muy sencillo. ¿no? un ejemplo, que entenderemos todos. A veces hay muchas cosas que en un momento oímos y al siguiente olvidamos porque no nos interesan. Cosas que nos cuenta la gente, que oímos hablar, que no nos interesan. Pero enseguida, cuando se habla de un tema que nos interesa, entonces es cuando conectamos con lo que nos dice otro. ¿no? La amistad tiene mucho de esto, de esta conexión por intereses comunes en cosas. ¿no? Que hace que haya eh, diálogo, que haya momentos de, cons de conservación, ¿no? de conversación. ¿no? no es lo mismo. Y eso es importante, ¿no? Y para conectar con las cosas de Dios pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Es, no sé, eh, cuando alguien habla de, una, de otra persona. Si no la conocemos de nada, ni hemos oído hablar de ella nunca. Estamos en una conversación de varios amigos. Varias personas están hablando de alguien que no hemos oído nunca nosotros, ¿no? El resto sí, ya sienten y comparten y se les ve interesado, pero nosotros igual estamos en ese momento como que desconectamos un poco de la conversación a ver cuándo cambian de tema y hablan de algo que me interese. ¿no? En el momento que hablan de alguien que sí conocemos, aunque sea mínimamente o hemos conocido en el pasado, pues nos resulta interesante lo que se puede decir de, de, de esa persona. Y estamos atentos y escuchamos y nos quedamos con lo que se dice. ¿no? Así pasa en nuestros diálogos eh, corrientes. ¿no? Pues en nuestro diálogo con Dios pasa lo mismo. Si no tenemos eh, tendencia a tener el más mínimo interés en las cosas de Dios en nuestro día a día, si en nuestro corazón Dios no ocupa un lugar importante y es para nosotros algo que tiene eh, trascendencia no solo para unos momentos, sino para toda nuestra vida, entonces nos resultará eh, imposible muy difícil que las cosas de Dios, las palabras de Dios, lo que Dios quiere transmitirnos entre en nuestro corazón. Dice Newman, una persona ha pensado frecuentemente en la religión, otra jamás, la última podrá, pondrá suficiente interés si se le habla de cosas relacionadas con su mundo, pondremos interés si nos hablan de cosas relacionadas con lo que nos interesan. Si le hablo de cómo crecer la cosecha, pues si es un agricultor, por ejemplo, si se le habla de alguna manera de ganar dinero, aquí engancha a mucha gente, ¿no? Sobre todo, pues, quizás la juventud, bueno, también gente no menos joven, ¿eh? Pero juventud siempre está pensando, eh, lo cual es normal, ¿no? Porque hay que subsistir, pero eh, formas de ganar dinero, ¿no? Pues nada, pues sí, hay que hacer de, de cobaya humana en un experimento, pues ahí que me planto, ¿no? O yo que sé, o cualquier forma. Incluso pues, se acercan ingenuamente pensando que no hace ningún mal... Pues a los juegos de azar. ¿no? A ver si consigo un poco más de dinero. ¿no? Eh, si se le habla de alguna manera de ganar dinero... O de algún placer o diversión mundanos... Su atención se detiene al momento. ¿no? Cuando hablan de cosas divertidas, cosas entretenidas... Pues hay mucha gente que si su vida se basa en eso... Si se les habla de eso, enseguida conectan con eso. Conectan con eso. Ahora que estamos en esta situación de pandemia, pues en lo que en la que las fiestas y bueno, el tiempo de ocio pues se limita, se hace más corto, hay que estar antes en casa, hay que tener menos contactos, ya no hay macrofiestas, bueno, pues, mucha gente que vive para eso, claro, protesta desairadamente y viven con frustración esta situación, ¿no? No igual que personas pues que igual ya tienen una vida más tranquila, que saben entretenerse con las cosas sencillas de la vida, que que bueno pues que saben eh, disfrutar de su familia, que saben disfrutar de la compañía de un amigo, de una buena conversación. Bueno, pues esa gente lo llevará mejor. Dice esta persona, pues eso, hay personas que si se dedican a eso, pues a, a la fiesta, a ganar dinero, a bueno, pues eso les interesará y cuando se hable de eso lo oirán y lo captarán enseguida y enganchará con ellos enseguida. Pero eh, a esas personas, si normalmente en su vida no les preocupan los asuntos que tienen que ver con Dios, con la salvación, con la verdad, con los lobismos, con la muerte, con el juicio, pues si oyen hablar de eso, <risa> desconectarán, ¿no? Y aunque, bueno, son personas que van a misa y tal, sí, pero nunca están en su vida, no es un tema que les preocupe. Pues escucharán el Evangelio, escucharán las predicaciones y, bueno, pues eh, les harán más o menos caso. En este caso, pues estamos diciendo que menos, ¿no? Y dirán, joder, ¿cómo, ¿cómo Dios habla? ¿Cómo te va a hablar si tienes tu corazón cerrado que Dios te hable? Si las cosas de Dios te importan poco, ¿no? Si no tienes en tu vida un interés por las cosas de Dios... ¿no? Para la gente santa, dice Newman, el mismo nombre de Jesús es un alimento, ¿no? Hay gente que ya simplemente, gente que está mucho en las cosas de Dios muy metido, que escuchar el nombre de Jesús es un alimento, ¿no? El nombre de María. Bueno, pues es verdad. También dice que gente cerrada a la doctrina de la iglesia, pues es la gente que odia la doctrina de la iglesia. A veces, por falta de fe, encuentran realmente gente que encuentra realmente asombroso, ¿no? que otros tengan fe. Encuentran realmente asombroso y extrañísimo o maravilloso que pueda haber hombres capaces de creer estas o aquellas doctrinas. ¿no? Y, por supuesto, para estas personas que están tan alejadas, pues, oír hablar de Dios o de cualquier cosa, pues, les hace por rebelarse, rebotarse, ¿no? porque quieren vivir su propia vida. No quieren oír hablar de juicio, de infierno, de estas cosas. Claro, si nosotros queremos vivir nuestra propia vida y no queremos oír hablar de estas cosas, pues cuando esa palabra de Dios que debería entrar en nosotros, pues enseguida nosotros seremos la que la pisotearemos. Como esos que pisotean las semillas al borde del camino, porque no queremos escuchar su palabra. Nosotros seguimos pidiendo esto, Señor. Queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu voz, queremos abrir nuestra, nuestro corazón. Bueno, seguimos en este rato de oración pidiendo al Señor con confianza que eso, pidiendo con el, con la carta a los hebreos. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y fijándonos en, en otros ejemplos de, de dureza de corazón que podemos observar a nuestro alrededor, incluso quizás en nosotros mismos y que hoy son bastante frecuentes, ¿no? debido a que vivimos en una sociedad pues, muy emotiva, muy dada a llevarse por el emotivismo. ¿no? Pasaré ahora a citar, dice Newman, una tercera clase de dureza de corazón, que se da con frecuencia, y habla de los que acuden a ceremonias y actos sagrados, a funciones solemnes, como la bendición, por ejemplo, y, esto, y estas funciones las conquistan, se abandonan, se entregan a Dios, se sienten en manos de su Salvador, están tentados de gritar, Tómame, haz lo que quieras de mí. Esto perdurará algún tiempo, y en algunos casos, gracias a Dios, terminará felizmente. Esta excitación y arrebato de la mente conduce a una conversión du duradera, pero en otros casos no. Conmovido durante algún tiempo, Después la excitación desaparece. Y es verdad, estos, estos casos se dan. ¿no? El que acude a adoraciones, alabanzas, y que tienen una sensación pues especial de que Dios ha tocado su vida de repente y se emocionan. ¿no? Y están dispuestos, como dice aquí, a decir al Señor que tome su vida entera. ¿no? De proponerse un único fin a su existencia en un momento que es agradar a Dios y salvar su alma. Y habla y hablan, pero en, cas, en algunos casos de estos, algunos perseveran, gracias a Dios. Y su fe pues se va haciendo más fuerte. Pero en otros casos, pues, todo acaba en agua de borrajas, como se dice. no Todo acaba en nada. Agua de borrajas supongo que será... Sinónimo de nada por eso, ¿no? Porque si tú cueces unas borrajas y luego te bebes el agua ese, pues prácticamente pues, no sabe a nada. Tienes que echarle, no sé, aceite o algo para... En fin, son reflexiones que hago aquí sobre la marcha. Ha recaído en su viejo descuido de la religión. Es alguien que se ha topado con Dios, se ha encontrado con su grandeza, ha sentido su presencia, pero con el tiempo... Ha pesado más su antigua vida, ¿no? su vida pues dedicada a lo que sea, a lo que sea, ¿no? a lo que sea pues, al dinero, al placer, a, a otras cosas, ¿no? a otros ídolos que hacen pues que, aunque ha tenido un momento de gran fervor, se apague y su corazón se endurezca más y más a Dios ¿no? al pasar de esto. Era duro antes y ahora es diez veces más duro, dice Newman. Habla Newman de un caso más terrible de dureza de corazón, de la persona que ha sido creyente pero después ha abandonado la fe y ha perdido hasta las creencias en Dios ¿no? como una bestia del campo. Podemos conocer casos también ¿no? de gente que ha destacado en nuestra vida por su fe quizás, por su ejemplo. Y ha sido para nosotros un ejemplo de fe de entrega y que de repente pierde la fe, se convierte, como dice Newman, como en una bestia del campo, ¿no? Que, ¿no? que no adora a Dios. Si hoy escucháis su voz, pedimos al Señor. No endurezcamos al corazón, no queremos ser de esos que tienen duro el corazón porque las cosas de Dios no les importan ni de esos que tienen duro el corazón porque en el fondo hay un odio a la fe, ¿no? hay un odio a que alguien pueda decir qué es lo que está bien y lo que está mal. Ni queremos estar en ese grupo de los que eso, ¿no? Tienen experiencias fuertes de Dios, pero acaban rechazándolo llevados por movidos por otras cosas que hay en sus vidas, ¿no? Y cierran cada vez más su corazón a Dios. ¿no? Nosotros queremos ser de los que escuchamos tu voz, Señor. Y eso es lo que te pedimos en este rato de, de meditación. Tener un corazón abierto a tus palabras. Tener un corazón a escuchar abierto a escuchar en nuestra vida tu voz que nos invita a, seguir, a seguirte, que nos anima tu voz, que es esa voz que, que puede salvarnos. Que puede hacer la diferencia en nuestra vida. Esa voz que necesitamos. Una sola palabra tuya. Decíamos antes. Bastará para sanarnos. Y da unos consejos Newman para luchar contra, contra esto. ¿no? Contra esta dureza del corazón. Uno, dice Newman, huye de la pereza. Hacedlo más... Hacedlo más que podáis en el tiempo útil. No seáis perezosos. Muchas almas han sido condenadas por la pereza. Las oportunidades de Dios no esperan. No esperemos abrir nuestro corazón a la voz de Dios. No pensemos, bueno, ya me, me interesarán estas cosas cuando sea mayor. ¿no? Me interesarán estas cosas cuando note en el nuco, el aliento de la muerte que viene con su guadaña. No sabemos. ¿Cuándo va a ser este momento? ¿no? Y estas cosas no nos interesan porque podamos vivir mejor en la vida futura, sino porque ya en esta vida, ¿no? que escucha la voz de Dios, vive una vida infinitamente mejor. ¿no? Y sigue dándonos consejos. Huye de la pereza. Dos, no desesperes si no escuchas la voz de Dios. Si crees que Dios no te escucha o si crees que Dios no te habla ni puede hablarte, todo es posible por la gracia de Dios. Acudid a él. Buscar la voluntad y la fuerza para hacer aquello para lo que él os llama. Nunca abandona a quien le busca. No dejéis de buscar. No dejemos de buscar. Con esto el demonio barre a mucha gente. Con la desesperanza. Con la falta de paciencia. Con los que creen que ya han buscado suficiente. No dejéis de buscar. No buscamos algo que merezca una búsqueda pequeñita. Buscamos un gran tesoro que merece todo el tiempo que haga falta. Dios da la gracia poco a poco. Este es un tema muy importante, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Es que Dios no actúa como un mago. Dios actúa transformándonos en nuestro corazón, haciendo que nosotros... Amemos por nosotros mismos las cosas que tenemos que amar y eso es lento, poco a poco. Tenemos que confiar en Él. Dios actúa en nuestro corazón, no nos quita la dureza de golpe, sino que va poco a poco trabajándolo si le dejamos. Y da unos consejos buenísimos, que me han parecido brillantes por lo claro que lo dice. Dice, por eso, si alguno desea luz para conocer la voluntad de Dios y fuerza para cumplirla, vaya si le es posible a misa diariamente. A menos acuda diariamente ante el Santísimo Sacramento y de alguna manera ofrezca su corazón al Salvador encarnado. Y dice: y eleve de vez en cuando a lo largo del día alguna corta plegaria o jaculatoria al Señor y Salvador, y también a su Santísima Madre, la Inmaculada Santa Virgen María, también a su ángel de la guarda o a su santo patrón. Recójase de vez en cuando. Importante, ¿no? Luchar contra la pereza. No desesperar, buscar la presencia de Dios. Queremos que nos interesen las cosas de Dios, tenemos que estar en su presencia. Si estamos todo el día en la presencia de, no sé, de internet, de, de Instagram, también podemos encontrarnos a, a Dios en estas cosas, ¿no? Pero cada uno en sus intereses, pues no nos inter interesarán las, las cosas de Dios y cuando llegamos a hablar de cosas de Dios pasaremos olímpicamente y esas son las cosas que nos salvan las cosas que nos llenan realmente aunque no nos demos cuenta y dice también otra clave que es el vivir agradecidamente con las cosas que, que Dios nos da humildad paciencia huir de la pereza, confianza en Dios recordar que estamos en su presencia y agradecer a Dios sus favores pues que el Señor nos conceda poder vivir estas cosas para poder de verdad escuchar su voz y sentir como Él nos habla en nuestra vida y nos dice siempre algo nuevo, esa palabra que necesitamos esa palabra que nos guía y que nos mueve igual que lo hizo con María quien escuchaba y meditaba todas las cosas de Dios en su corazón que nosotros podamos escuchar también meditar también y vivir también de la palabra de Dios Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo